0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri, Hristos, Biserica ne pune astăzi la suflet o altă pildă minunată prin conținutul său și splendidă prin rațiunile sale. Pilda Samaritanului Milostiv care o găsim în scrierea evanghelică a Sfântului Luca, în capitolul 10, versetele de la 25 la 37. Pornind de la întrebarea pusă Domnului de către un învățător de lege, ce să fac, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică? Și continuând apoi șirul altor întrebări asemenea, să ajunge la întrebarea clară și concretă Cine este aproapele meu? Pentru evrei, a răspunde la această interogație Nu era un lucru așa de simplu atunci Răspunsul uzual pe care l-ai fi auzit și care se bazează pe textele Scripturii afirmă că, înainte de orice, aproapele este conaționalul. Poporul se constituia într-o comunitate solidară și care toată, în care toată lumea este responsabilă și participă la viața celuilalt. Străinii cei de alt neam erau oare, ne întrebăm, considerați aproapele? Scriptura îndeamnă la iubirea de străini în amintirea faptului că și Israel trăise o existență de străini în țara Egiptului. Până unde, însă, mergea această accepțiune? Unde trebuiau trasate limpede limitele? Acesta este obiectul controversei și poate al discuției pentru evrei. Unii rabini ziceau că aproape este doar străinul stabilit în patria lor, în țară lor. Alții afirmau că ereticii, delatorii și apostații nu sunt aproapele. Mai avem și noi discursul ăsta fundamentalist câteodată. Alții ziceau că nici samaritenii nu sunt aproapele. Iată, pentru învățătorii de lege de atunci, lucrurile nu păreau a fi prea limpezi. Noi astăzi, în schimb, cu multă siguranță și cu multă certitudine, zâmbind parcă cu superioritate preocupărilor evreilor de atunci în a stabili cine este aproapele, ca unii care am fi în posesia adevărului, afirmăm cu încredințare deplină că aproapele nostru este tot omul. Și o spunem deschis, mândri de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare pe care acel învățător de lege e pus-o lui Isus: Cine este aproapele? Doar că nu este destul să intuiești sau să recunoști cine este aproapele. Deci nimic greșit. Însă modul concret în care noi ne apropiem de oameni și ne raportăm la ei în exercițiul vieții sau al existenței noastre cotidiene ne arată de fapt Că, din păcate, înțelegem prea puțin din ceea ce vrea să însemne acest lucru. Înțelegem, poate doar verbal, recunoaștem printr-o intuiție că fiecare om ar trebui să fie aproapele nostru, dar nu avem față de el această raportare evanghelică pe care Hristos o cere de la noi. Pentru toți. A întâlnind fiecare om pe aproapele tău Sau mai deplin, cum vom vedea să fii tu însuți, aproapele fiecărui om, presupune relații atente, presupune veche, presupune o steneală încordată. Nouă tuturor de aceea, Hristos ne rostește această pildă, nu numai celor de atunci, dar și nouă celor de astăzi, care credem că știm răspunsul la această întrebare, cine este aproapele meu sau aproapele nostru. Și vedem că, iată, deși îl știm, nu suntem în stare să împlinim realitatea spre care trimite sau pe care ne-o indică răspunsul la această întrebare. Și nu este un lucru puțin acesta, pentru că știm că veșnicia noastră depinde de modul în care noi ne raportăm la aproapele nostru. Nu la nevoințele fără limită, nu la ele Sărăva va raporta Dumnezeu, ci înainte de orice la modul în care ne raportăm la semenul nostru. De aceea, chestiunea aceasta a vederii sau observării aproapele, cu toate consecințele faptice ce decur din aceasta, este extrem de importantă, este fundamentală pentru viața noastră de creștini în fiecare zi. Un om, a văzut, Pe acel drum, zice Mântuitorului, a căzut în mâinile târharilor care, după ce l-au prădat, l-au bătut răsându-l abia viu. Au trecut pe lângă el un învățător de lege, a trecut un levit, un slujitor, un fel de diacon al templului de atunci, dar fără ca să se oprească. Și-a venit doar acel samarinian, străin de neam și de credință și a împlinit cele cuvenite pentru omul aflat în suferință. Preotul și levitul ce au trecut pe acolo și care erau cunoscători ai legii, nu trebuie să fi fost neapărat oameni cu inimă împietrită. Poate că și lor le era teamă și încercau să ajungă cât mai repede în oraș. Poate că erau neîndebunati și nu se pricepeau cum să se implice și cum să ajute. Nu trebuie prea lesne să-i judecăm noi care de atâtea ori trecem nepăsători pe lângă suferințele și frământările și căutările semenilor noștri. Intră însă în scenă Samaritianul. Unul care, cum ziceam, nu aparținea comunității solidare al lui Israel Și care nu era obligat de lege să vadă în cel căzut la pământ pe aproapele său. E impresionant ceea ce face acest om. Nu se întreabă până unde se întinde datoria sa de solidaritate. Și nici nu se gândește la merite cu care să fie, pe care să le dețină pentru a fi recompensat în viața de aici sau în viața viitoare. Actul lui e pur gratuit, liber și dezinteresat, așa cum ar trebui să fie lucrarea iubirii, în fie fiecăruia dintre noi. El în cel mai splendid și mai minunat mod uman trăiește o realitate provocată de văzul acelui frate al său rănit și căzut în suferință. Se întâmplă ceva în viața sa. În acele clipe. I se rupe inima. Și să reținem acest lucru. I se rupe inima. Și nu este doar o figură de stil aceasta. Evanghelia folosește cuvântul în care în ebraică indica trupul mamei sau dragostea maternă, durerea smulgerii celui iubit din ceea ce este intim al ei. Acea fractură interioară puternică pe care doar o mamă care este lipsită de ceea ce este al ei poate să o simtă în durerea și în disperarea acelor momente. Un astfel de, de cuvânt este folosit de Evanghelistul Luca în redarea acestei pilde către noi. Prin trăirea acestei stări, vedeți, omul acela trece peste toate dilemele, peste toate primejdiile Devenind El însuși aproapele acelui om căzut în suferință. Observați ideea spre care ne conduce Mântuitorul Hristos. Întrebarea a suferit o mutație foarte clară. Nu mai e vorba să stabilim cine dintre toți e aproapele meu. Hristos vine acum prin această mutație și vrea să ofere o altă înțelegere. Să ne ridice la alte perspective. Este vorba despre mine însumi aici. Eu trebuie să devin aproapele. Nu trebuie să caut, să vă cine e aproapele meu, ci eu însumi, înainte de orice, trebuie să devin aproapele. Și atunci celălalt contează pentru mine precum eu însumi. Eu să fiu cel care vin în întâmpinare mereu eu să devin slujitor în numele iubirii pe care o propovăduiesc. Autoritatea mea, dacă există vreo autoritate, este autoritatea care se naște din slujirea acestei iubiri și nu din altă parte. Fiecare dintre noi trebuie să-și slujească aproapele. Și aceste lucruri trebuie să se nască din interiorul meu. Trebuie să devin iubitor, unul a cărui inimă să fie deschisă cu tremurărilor și nevoilor celuilalt. Când s-a rupt în noi ultima dată inima? Văzând starea în care este aproapele nostru. Când s-a produs această fractură interioară? Când s-a produs în inima și în ființa acestui samaritian ultima dată? Pentru aproape. Eu devin deja din interiorul meu, vedeți, fratele tuturor acelora pe care eu îi întâlnesc și care, într-o formă sau alta, au nevoie mare de ajutorul și de sprijinul meu. Și pe cel tâlhărit iubiții mei îl întâlnim mereu în prejurul nostru. Mereu prejurul nostru, în viața de zi cu zi, trebuie doar să avem ochii deschiși. Îl întâlnim în cei ce suferă. Îl întâlnim în cei ce mor, în cei ce sunt în lipsuri și nevoi, în cei dezorientați și cu mintea tulbure, în pătimași, în oamenii neangajați existențial și atârnând mereu pe la răspântii de drumuri, în victimele drogurilor, ale traficului de carne vie, ale turismului sexual în cei îmbuibați cu de toate, plini de sine și aroganți, în politicienii și liderii de opinie corupți și mincinoși și care sunt goi pe dinăuntru, în toți proscrișii pe care îi întâlnim. Toate acestea ne privesc și ne îndeamnă să avem ochiul și inima aproapelui Și să avem acel curaj de a interveni. Curajul iubirii semenului. E nevoie de acest curaj al iubirii semenului. De a asuma riscul acesta al iubirii semenului. Îndrăzneala de a ieși, de a te implica, îndrăzneala de a fi bun. De a nu fi ca lumea, ci de a fi ca Domnul de a avea curajul de a interveni și de a sădi iubirea în toate felurile posibile așa cum Domnul nostru însuși ar face-o. Acolo unde trăim, acolo unde ne trudim, acolo unde ostenim, acolo unde ne zbatem, acolo unde muncim. Mai mult, în ei trebuie să le identificăm pe Hristos care ne cheamă, pe Hristos care ne revendică, pentru că și ei sunt chipuri ale Lui. Vedeți? Aproapele este fiecare seme la urma urmei, alături de care noi trăim. Și alături de care trebuie să avem aceste raporturi evanghelice, adevărate, autentice, ale iubirii. Nu trebuie să aleg, de fapt. Toți frații și toate surorile mele sunt aproapele meu. Dar eu, înainte ca ei să mă slujească și să mă ajute pe mine, trebuie să devin aproapele lor. Nu trebuie să aștept, ci trebuie să dăruiesc și să ofer mai târziu în acest splendid exercițiu al slujirii iubirii, zi după zi, clipă după clipă. Să avem aceeași atitudine față de toți, chiar și, de faț- și, chiar și față de cei care ne greșesc, și chiar și față de cei care ne înfruntă. Să nu punem limite slujirii noastre. Limitele și granițele întotdeauna fac atâta rău să nu există granițe. în ce înseamnă împlinirea iubirii, în ceea ce înseamnă slujirea aproapelui nostru cu timp și fără timp. Doar astfel împlinind lucrurile, doar astfel gândind și trăindu noi reușim să fim ca Domnul, ca Domnul nostru. La urma urmei, dacă suntem ceva sau suntem ceea ce suntem, este pentru că noi înșine mai întâi am fost înțeleși noi înșine mai întâi am fost căutați, noi înșine mai întâi am fost ajutați, am fost mângâiați, am fost îmbrățișați, am fost primiți, primiți. nu am fost judecați și nouă înșine mai întâi ni s-a dat o șansă. Și în virtut acestei lucrări milostive a Domnului nostru în viața noastră, noi acum, printr-o astfel de slujire, trebuie să îmbrățișăm lumea de lângă noi mângâind, întărind, înțelegând, ajutând, implicându-ne concret, corectând în numele iubirii, neorânduierile care sunt, pentru a trăi cu adevărat în această iubire care vine de sus și pe care Hristos o oferă cu timp și fără timp fraților și surorilor sale, mai mici care suntem, care suntem noi. Să fim samarineni milostivi, Asemenea, Samarineanului celui mare, Hristos, care coboară în lumea noastră, care ne asumă, ne ia pe umerii săi și dându-ne bisericii ne întoarce la Tatăl său pentru a ne bucura de împărăția nesfârșitei sale iubie. Amin.